0: Sección número 13 de Enterrado en Vida de Arnold Bennett Traducido por Vicente Vera y López Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo 3 Fama Brian se tendió en el sofá colocado a los pies de la cama y con todas las luces apagadas salvo una situada encima de él y envuelta por un globo de color rosado periódicos de la noche de todos colores blancos verdes rojizos cremas amarillos compartían el sofá con él se disponía a echar un vistazo sobre los artículos necrológicos referentes a su persona a recorrerlos a la ligera simplemente para ver qué cosas habían escrito los periódicos acerca de él sabía perfectamente lo que valían los artículos necrológicos y con mucha frecuencia había tenido ocasión de sonreírse al leerlos conocía también la tremenda fatuidad del arte de la crítica la cual no le había hecho ni aun sonreír por ser simplemente majaderías recordó además que no era el primer hombre que leía su necrología pues a otros por diversas circunstancias les había ya ocurrido el caso y vino también a su memoria cómo habiendo oído que a causa de un error sucedióle lo mismo a cierto gran personaje él, Brian Farr, en su calidad de filósofo decidió instantáneamente qué actitud mental debió de asumir tal personaje al leer su necrología Brian adoptó cuidadosa y deliberadamente en su actual situación la misma actitud pensó con marco aurelio cuán fútil es la fama recordó el apacible y tranquilo desdén que toda la vida había sentido hacia la prensa reflexionó con sabia modestia que en arte nada vale ni nada cuenta sino la obra misma y que no hay cantidad de charla inepta que pueda afectar positivamente en bien o en mal el valor de una obra de arte ante el mundo y en esta disposición de ánimo Comenzó a examinar los periódicos. El primer vistazo de su contenido le hizo saltar. En realidad, el efecto físico fue verdaderamente extraordinario. Aumentó su temperatura como si tuviera fiebre. Los latidos de su corazón se hicieron perceptibles al oído. Su pulso se aceleró y sintió un cosquilleo por todo su cuerpo. Había podido apreciar hasta entonces de un modo vago, confuso, que debía ser un pintor de nota. Por supuesto, sus precios se salían ya de lo corriente, y había advertido, aunque también vagamente, que era objeto de una curiosidad muy general, pero nunca se había comparado con las grandes figuras del planeta. Le había parecido siempre que su renombre era diferente de los demás renombres desde luego inferior algo ficticio nunca le pasó por la imaginación a pesar de los precios que había alcanzado y de cuánto el público se ocupaba de él que pudiera ser una de las titánicas figuras del arte pero aquella noche y desde el momento en que vio los periódicos tuvo que pensarlo así lo que de él decían no era para menos grandes tipos de letra títulos a dos columnas páginas orladas de negro muerte del pintor más grande de inglaterra muerte repentina de priam farr triste fallecimiento de un gran genio asombrosa carrera prematuramente interrumpida europa está de luto pérdida irreparable para el mundo artístico con nuestro más profundo sentimiento nuestros lectores se conmoverán la noticia será un golpe para todo amante del gran arte así se manifestaban los periódicos tratando cada uno de ellos de exceder a los demás en la expresión de su sentimiento en la intensidad de su duelo priam cesó entonces de mirarlos con desdén un escalofrío especial corrió por su espalda allí estaba él solitario tendido en un sofá bajo la luz rosada que le alumbraba encerrado en su castillo humano con el aspecto semejante al de los demás hombres y al mismo tiempo las naciones de europa estaban llorando por él oía sus sollozos todo amante del divino arte de velázquez y rafael se hallaba como afectado por una pérdida personal el mundo entero había enmudecido de pena después de todo representaba algo el haber trabajado lo mejor posible al fin y al cabo lo bueno era apreciado por la gran mayoría de la humanidad el fenómeno presentado por los periódicos de la noche era ciertamente prodigioso e impresionante todo el mundo había sido dolorosamente sorprendido por la infausta nueva de su muerte. En estas circunstancias, Priam olvidó que Mrs. Salis, por ejemplo, había logrado ocultar perfectamente su duelo por la irreparable pérdida y que sus preguntas acerca de Priam Farr habían sido casi de pura fórmula. Olvidó también que él no había advertido señal alguna de duelo profundo ni aun de duelo de ninguna clase en las calles de la populosa capital y que en los hoteles no resonaban los sollozos. Bryan no sabía más sino que toda Europa estaba de luto. Por lo visto, yo era un artista estupendo, quiero decir, lo soy, se dijo a sí mismo, deslumbrado y satisfecho. Sí satisfecho la verdad es continuó diciéndose que yo me había consagrado de tal modo a mi propia labor que quizás no había pensado lo debido acerca de mí esto lo expresó con toda la modestia que pudo y ya no era cuestión de mirar por encima los artículos necrológicos al contrario no dejó pasar ni una sola línea, ni una sola palabra. Hasta lamentó que los detalles de su vida fueran tan escasos y tan nimios. Parecióle que era obligación de los periodistas haber averiguado más, haber desplegado mayor actividad e iniciativa en adquirir información. De todos modos, el tono general de los escritos era excelente. Los muchachos habían puesto su mejor deseo, por lo menos. Los ojos de Priam no encontraron más que elogios. En realidad, la prensa de Londres se había entregado por completo a una orgía de encomios. La modestia del artista trató de manifestar que había algo de exageración, pero su imparcialidad preguntó, ¡y! En verdad, ¿qué podrían decir contra mí? Como regla general, el elogio excesivo carga y empalaga. Pero esta vez los muchachos eran, indudablemente, genuinos y sinceros. Sus afirmaciones eran la pura verdad. Nunca se había encontrado tan satisfecho de la estructura del universo. Había llegado casi a consolarse de la desaparición de lick en esto continuando su lectura encontró una frase con la que discretamente se insinuaba a propósito del plisman y de los pingüinos que lo caprichoso en la elección de asunto para sus cuadros era quizás algo afectado una especie de pose la acusación le hirió afectación exclamó para sus adentros qué mentira el que ha escrito eso es un asno también le molestó la siguiente observación con que terminaba una necrología sumamente laudatoria en la forma y en el fondo hecha por una persona competente cuyos libros había mirado priam siempre con respeto sin embargo los juicios de los contemporáneos son en la mayoría de los casos notoriamente erróneos y nos importa consignar esto al erigir un altar para nuestro ídolo el tiempo solamente precisará cuál es el verdadero puesto de bryan faw no hizo buen efecto a su modestia cuchichear a sus oídos que los juicios de los contemporáneos son notoriamente erróneos. La afirmación no le agradaba, le contrariaba. Siempre hay excepciones a toda regla, y si el escritor quería con su observación significar algo, lo que hacía simplemente era anular el resto de su artículo, al diablo con el tiempo y la posteridad. Casi había llegado a la última línea de la última nota necrológica cuando se sintió decididamente contrariado. La mayor parte de los articulistas, tratando de excusar la escasez de datos biográficos, habían hecho notar que Brian Farr era completamente desconocido en la sociedad londinense, que amaba la soledad y el retiro, y que odiaba la publicidad, la notoriedad que era un verdadero recluso etc la palabra recluso lastimó un poco su natural sensitivo pero cuando el menos importante de todos los diarios de la noche afirmó rotundamente ser público y notorio que brian farr era extremadamente excéntrico en sus costumbres se vio acometido de secreta furia ni su modestia ni su filosofía tuvieron influencia bastante para hacerle recobrar por completo la calma con qué excéntrico eh qué más van a decir excéntrico vaya pero qué justificación o rectificación era posible Fin de la sección número 13